0: Salut, c'est Nana, et je vous souhaite la bienvenue au milieu des tumultes. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de jeux vidéo, ça me manque. Donc aujourd'hui, on va à nouveau parler de jeux vidéo, je vais continuer. Je vous ai expliqué un petit peu mon profil de gameuse, mon historique. Je vous ai fait une première liste. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais bah, présenter d'autres jeux qui ne sont certes pas dans mon top 5, mais qui cependant sont des jeux que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, que j'adore, qui sont des coups de cœur en fait et qui restent très présents à mon esprit et vraiment qui font partie des jeux que je préfère. Il n'y a pas d'ordre particulier contrairement à la dernière fois, et je serai amenée par la suite à faire d'autres épisodes, alors de façon très sporadique, mais faire d'autres épisodes pour vous présenter d'autres jeux, bien entendu. Le premier jeu dont je voudrais vous parler, c'est Tomb Raider, le reboot. Alors il faut savoir que j'ai jamais aimé la série des Tomb Raider à l'époque, c'est vraiment des jeux que j'aimais pas du tout, les graphismes ne m'intéressaient pas, le personnage principal me répugnait, enfin c'est pas elle qui me répugnait, c'est plutôt le fait que ben, on se sente obligé de mettre une femme en petite tenue, enfin en short très court avec une grosse poitrine, enfin bref, déjà petite ça me, ça me gonflait un petit peu. Et puis je trouvais la prise en main très figée, très... Euh... Enfin bref, puis c'était pas tellement mon genre de jeu en réalité. Et puis un jour, ils ont décidé de faire un reboot qui s'appelait sobrement Tomb Raider. Bon, bien sûr, les graphismes étaient énormément retravaillés par rapport au tout premier, forcément. Surtout, ils étaient magnifiques. Franchement, c'était vraiment très très joli. L'héroïne principale avait été revue, c'est-à-dire que c'était quand même une, une jolie femme, mais par contre elle, a, elle avait plus un sentiment de vulnérabilité qui était touchant enfin, je sais pas comment l'expliquer et sa plastique était beaucoup plus réaliste on va dire, entre guillemets, même elle était toujours agréable elle était beaucoup plus réaliste ça m'a moins choqué et ça m'a plu et surtout le gameplay m'a énormément euh, attiré par les vidéos que je voyais, alors pour tout savoir c'est un jeu d'aventure là où la série principale était une série de jeux d'aventure, mais aussi un peu du platformer, un petit peu aussi du jeu d'adresse, entre guillemets. Enfin, J'exagère peut-être un peu en disant ça, mais. C'est des phases qui existent toujours dans le reboot, mais déjà il y en a beaucoup moins, enfin à mon souvenir. Et euh... surtout, euh... Enfin, je sais pas. J'avais l'impression que c'était moins du die and retry. Enfin, c'était moins figé, c'était très agréable, au contraire, à, à manipuler. Donc euh, vraiment agréable. Et donc en fait, ça se passe sur une espèce de... Je sais pas si c'est une île, je me souviens plus, mais une espèce d'île abandonnée. Les décors sont magnifiques. Les points de vue, donc, merveilleux. Le gameplay est très plaisant. On n'est pas du tout dans un open world, et pourtant, on a une sensation de liberté qui est fausse du coup, enfin, qui n'est pas réaliste, mais elle est quand même là en fait. On sait qu'on n'est pas vraiment sur une sensation de liberté, mais on a assez d'espace où on peut se balader un petit peu comme on veut pour que ce soit un peu moins figé, et bah du coup, vraiment, vraiment j'ai adoré ce reboot. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis dit, ah bah ça y est, je suis devenue fan de Tomb Raider. Bon, en fait pas du tout, parce que le deuxième m'a plu, c'est-à-dire il m'a assez plu pour que je le finisse. Mais il y avait quand même des défauts euh, qui faisaient que j'avais justement un peu plus cette impression de couloir où j'avais l'impression d'être un petit peu plus euh, obligée d'aller là où on me demandait d'aller. Et le troisième m'a pas plu du tout. Je sais même plus pourquoi, mais je sais que j'ai pas kiffé. Je suis pas allée euh, jusqu'à la fin. Mais le premier de vraiment euh, énorme bonne pioche. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu indé. Alors encore une fois, hein, je vous dis, c'est pas un ordre. Euh... Particulier, hein, je vous les donne comme, euh, comme il m'arrive. Je vais vous parler d'un jeu qui est très peu connu d'ailleurs. Beaucoup trop méconnu à mon goût. Vraiment. Ça s'appelle The Council. Le, le, le conseil. The Council. En franglais. C'est un, un jeu, un dé, qui est en fait un jeu à la fois... Ça peut paraître être un jeu d'enquête, même si moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti, parce que en plus j'aime pas les jeux d'enquête, mais il y a quand même un côté euh, de jeu d'enquête. Et euh, surtout, c'est un jeu euh, très narratif, sans pour autant que on soit dans du visual novel ou ce genre de choses-là, quoi. On est vraiment sur un jeu où... crois euh... on est à la troisième personne Je crois qu'on est caméra à l'épaule, il me semble. Alors, encore une fois, hein, c'était il y a quelques temps, mais... Et on suit donc un personnage principal dont la mère a disparu, et donc, il va se rendre à un événement avec des personnes haut placées qui ont, en gros, été les dernières personnes à voir sa mère. Et c'est aussi le dernier endroit où sa mère a été vue. Et donc, il y va un petit peu pour savoir bah, ce qu'est devenu sa mère. Donc, on est dans un jeu d'enquête puisqu'on cherche à savoir où est sa mère, ce qui lui est arrivé, etc. Mais on est aussi dans, dans un jeu narratif parce qu'on va être, en fait, dans un... Jeu où on va apprendre à connaître les personnages qui sont autour de nous et bien entendu il va, y a, il va arriver des choses pendant le jeu. Alors ce qui est très surprenant, moi je ne m'attendais pas à ça, c'est qu'on se retrouve dans un environnement où il y a des personnages historiques. Donc, par exemple, et sans trop en dévoiler, on se retrouve à parler à Napoléon, c'est très très drôle. Donc lui et d'autres, hein, bien entendu, et puis il y a aussi des personnages qui ne sont pas connus ou alors en tout cas moi je ne les connaissais pas. Peut-être qu'ils sont connus, mais que moi je ne les connais pas. Donc on va essayer d'avoir des dialogues, de repérer des choses, de voir des événements, il y a quelques petites énigmes aussi. Bien entendu on va aussi débloquer des capacités euh, en fonction de comment on évolue, il y a différentes choses à découvrir d'un point de vue scénaristique. Je sais pas s'il y a plusieurs fins parce que, bien entendu, moi je l'ai joué pour le moment qu'une seule fois et je compte le rejouer à, à l'avenir parce que je pense fortement qu'il y a plusieurs fins. Les graphismes ne sont pas. Disons qu'ils sont corrects. C'est pas oufissime, mais ils sont quand même assez corrects. Et puis, euh, franchement, très très agréable à jouer. Vraiment très sympa. Le gameplay euh, se fait de façon assez fluide, enfin vraiment, vraiment très très bien. J'ai une relation un petit peu, comment dire, je suis très très sélective avec les jeux narratifs. Il y en a très peu que j'apprécie, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont me faire envie, mais il y en a très peu que j'apprécie. Déjà, si on est sur vraiment que du narratif, de type, par exemple, visual novel, moi, c'est pas du tout mon truc. Quitte à regarder un truc, autant regarder un film. Vraiment, pour moi, il faut qu'il y ait aussi du gameplay, sinon c'est pas intéressant. Et après, j'aime aussi voir... Euh... Le fait que ce que je joue, ça a des conséquences sur ce que je fais euh, et ce que je vais voir par la suite. Bon alors bien entendu, hein, je vous ai déjà parlé de d Become Human, et là on est vraiment dans le paroxysme de euh, j'ai fait quelque chose et je vois bien que ça a des conséquences sur la suite. C'est ce côté là qui est très très sympa. Tout ça pour dire qu'il y a très peu de jeux narratifs que j'ai vraiment beaucoup aimés, et The Council en fait partie. Donc bonne pioche, je conseille Ensuite, je vais vous parler de Lego Harry Potter. Alors, il y a, beau, il y a eu beaucoup de jeux Lego. Souvent, c'est sur des licences qui ne m'intéressent pas. Lego Harry Potter, il y a eu... Alors, c'est vrai que moi, je les joue à la suite, mais je ne sais plus s'il y a eu deux ou trois jeux. Mais en gros, c'est si on les joue à la suite, enfin, ça fait comme une suite de sept jeux, sept mini-jeux, entre guillemets, puisque ben, il y a Harry Potter, année 1. En gros, ça se suit. Mais c'est quand même séparé en années, un petit peu comme les films et les livres. Et on est vraiment sur un jeu que j'ai... Alors celui-là, par contre, je l'ai fait un sacré nombre de fois. Je sais pas combien exactement, mais je l'ai joué plusieurs fois. On est sur un gameplay super fluide, super simple. On ne peut pas réellement mourir. On incarne donc différents personnages Lego, Harry Potter. En fait, il y a des espèces de... Il ben, y a des niveaux, en fait. C'est un concept où on va faire le jeu une première fois plus on va avancer, plus on va débloquer des personnages qui ont des compétences qu'on n'avait pas au départ, et plus en fait, ça va nous pousser alors, soit à refaire petit à petit les niveaux en fonction des personnages qu'on récupère, soit à faire le jeu en une fois, et ensuite à le recommencer une fois qu'on a récupéré tous les personnages qui nous permettent en fait, de faire les niveaux à 100%. Parce que pour votre première run, vous ne pouvez pas faire les niveaux à 100%, c'est pas possible tant que vous n'avez pas tous les bons euh, personnages. Bon ça c'est le concept Lego, hein. c'est le concept des jeux Lego, c'est pas que Lego Harry Potter. En l'occurrence ça fonctionne très très bien avec les Lego Harry Potter. En plus ils sont sortis à l'époque où les jeux Lego n'étaient pas doublés. C'est-à-dire qu'on est sur des cinématiques où il n'y a pas de parole. Il y a vraiment que les réactions des personnages avec des onomatopées. Et je trouve que c'est beaucoup plus drôle comme ça que pour les jeux. Il euh, y a eu un, je sais pas à partir duquel. Ils ont commencé à doubler les personnages, à mettre des dialogues. Clairement, moi, je les trouve plus drôles du tout, ces jeux-là. Alors que tous les jeux d'avant, parce que j'avais testé aussi, je crois que c'est Pirates des Caraïbes, où il n'y a pas non plus de dialogue. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus drôle sans dialogue. Vraiment, avec juste la réaction des personnages et leurs onomatopées, on est vraiment sur du très, très drôle. Et ça, en plus, c'est parfait, parce que alors, si vous avez des plus jeunes avec qui vous voulez jouer, donc c'est des jeux qui peuvent se jouer en coop. Alors moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi, je joue uniquement en solo, mais c'est vrai que à l'époque où j'y jouais beaucoup, c'est parce qu'en fait j'avais des... des enfants autour de moi, et que ça, à jouer avec des enfants, c'est juste parfait, parce que euh, on est sur de la coop qui est pas vraiment de la op enfin, qui peut ne pas être de la coop cest c'est-à-dire on peut avoir un enfant qui joue avec nous pour juste profiter, et nous on fait vraiment le jeu. Et en plus, encore une fois, il on... n'y a pas de mort, donc c'est pas du tout punitif comme jeu, c'est vraiment agréable, donc... Euh vraiment un très très bon jeu, on est à la troisième personne et euh, on peut switcher, on peut changer de personnage justement en fonction de, du pouvoir qu'on a besoin et on avance dans le niveau comme ça et puis bien sûr ce qui est très intéressant aussi dans les jeux Lego c'est que une grosse partie des éléments sont destructibles et ça c'est juste le kiff, ça c'est juste le plaisir de pouvoir tout détruire autour de nous, on récupère des espèces de jetons, enfin, en gros des pièces de Lego mais c'est comme, comme de l'argent. Et c'est vraiment juste, rien que faire ça, d'ailleurs, il y, y a certains euh, niveaux où le but, c'est vraiment juste de tout détruire, parce que c'est vraiment plaisant. Donc, euh, vraiment cool, et je reviens sur le fait qu'on peut y jouer avec des enfants, parce que donc, il euh, n'y a rien qui soit réellement violent, puisque c'est des Lego. Donc, quand on tue un ennemi, par exemple, il se casse en plusieurs parties. Très très bon, et donc les seuls jeux Lego que j'apprécie, mais en l'occurrence, euh, je les aime vraiment beaucoup. Puis il y a une espèce... Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est collectible et dans les Lego il y a énormément de collectibles à récupérer donc vraiment vraiment que du kiff. On change totalement de thématique et de enfin on change totalement de jeu en fait en réalité. Je vais vous parler de Dead Island. Dead Island ça a été un énorme kiff. C'est un jeu que je rejouerai jamais parce que j'ai essayé de le rejouer quand ils ont sorti une une version de Dead Island Riptide sur la console d'après c'est un jeu sur... Euh, alors que moi j'ai joué sur 360. C'est vrai que j'ai pas précisé Tomb Raider, le reboot je l'ai joué sur PS3, The Council sur PC et Lego Harry Potter je l'ai joué sur 360 et sur Wii et sur PS4. Euh, mais pour revenir à Dead Island, je l'ai joué sur 360, ça fait partie des premiers jeux que j'ai fait quand j'ai repris vraiment les jeux vidéo il y a de ça déjà plus de, oulala, plus de 10 ans c'est un FPS c'est un jeu à la première personne où en gros il faut buter du zombie moi je, je vous l'ai déjà dit le zombie c'est ma passion on est aussi sur un jeu en monde ouvert les mondes ouverts c'est ma passion aussi donc euh, on était sur une très très bonne pioche c'est un concept où on est sur une île paradisiaque qui a tourné au désastre quand les zombies sont apparus donc en plus c'est je trouve que l'ambiance elle est vraiment géniale parce qu'on est dans un, dans un environnement ultra paradisiaque, et sauf que ben, on se fait poursuivre par des zombies, enfin, le, la dichotomie entre les deux est vraiment euh, super plaisante. Les graphismes à l'époque étaient vraiment euh, très très sympas, ils ont un peu mangé depuis, mais à l'époque ils étaient très très sympas. Le gameplay était jouissif, le côté, euh, le côté monde ouvert, c'est-à-dire on prend des quêtes secondaires euh, en parallèle qu'on fait la quête principale, enfin vraiment... Euh, C'était un chef-d'oeuvre et j'en peux plus d'attendre le 2. Je crois qu'on n'est plus beaucoup à l'attendre parce que, euh, bon apparemment c'est redevenu officiel, mais on nous a... Ça fait des années et des années et des années qu'on nous dit, ah bah il va y en avoir un, ah bah finalement non, que euh, je crois qu'on n'est plus beaucoup à l'attendre. Et moi je l'attends toujours le 2 et vraiment c'était un, un énorme coup de cœur à l'époque et donc quand je l'ai rejoué en version reptile il avait déjà mal vieilli et pourtant c'était pas très longtemps après donc je sais que je le rejouerai pas parce que que ce soit au niveau du gameplay ou euh, au niveau de la fluidité ou au niveau des graphismes voilà ça suivait plus et pourtant je garde toujours cette image ultra positive de jeu donc vraiment euh, j'ai hâte qu'il sorte le deux. Et pour rester dans les zombies, on va parler de State of Decay. Alors ça, c'est un, un jeu vidéo qui a été énormément controversé. Je sais plus sur quelle console je l'ai joué. Ça devait être la 360 ou la PS3. Il me semble que c'était sur cette génération-là. Et quand il est sorti, c'était un jeu qui était ultra buggy. Enfin, quand il est sorti et après, parce que malgré les patchs qu'ils ont fait. Après la sortie, en fait, ça s'est resté un jeu qui était ultra buggé, Et du coup, les retours étaient ultra mitigés. C'est-à-dire, les gens disaient, enfin les journalistes en l'occurrence surtout, ils disaient que c'était pas un mauvais jeu, mais qu'il était tellement buggé que du coup, c'était pas un jeu qui valait le coup. Et en fait, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était le jeu que j'attendais, le jeu de zombies que j'attendais depuis toute ma vie sans le savoir. Quoi. Quand j'ai découvert ce jeu, j'ai dit « mais il est génial, ce jeu ». Le concept était vraiment cool. Alors de base on incarnait un personnage, il fallait en fait entretenir euh, la base dans laquelle il s'était réfugié. Donc, on pouvait il fallait l'entretenir, il fallait la faire évoluer, etc. Il fallait recruter des gens pour qu'ils viennent avec nous dans notre base, parce qu'en fait c'est un jeu qui fonctionne sur la permades. Je sais pas comment ça s'appelle en français, je cherche, mais je ne crois pas le savoir. Mais en gros, c'est le concept que le personnage qu'on incarne au début du jeu, s'il meurt, il meurt, quoi. Mettons, je pars en mission, donc, le, ce que, moi, ce que j'aimais beaucoup dans ce jeu-là, c'était le loot, parce qu'en fait, en gros, il fallait aller dans les maisons et looter les maisons. Et euh, il fallait faire attention parce que, ben, ça mettait, c le loot mettait du temps, il pouvait faire du bruit, donc il fallait faire attention parce qu'à tout moment, il pouvait y avoir un zombie qui pouvait arriver, ou plusieurs, etc., et puis il y avait des hordes de zombies, donc il fallait euh, bah, les gérer en amont, parce que si on les gérait pas, bah, elles continuaient de s'agrandir jusqu'à en devenir ultra difficile, ultra dangereuse. Et donc la Bermades, le concept, c'est que en fait, si avec mon personnage je décidais de partir euh, looter, ou de partir euh, combattre une horde, et que je mourais, mon personnage mourait, c'est-à-dire son corps restait là où il était mort. Ce qui fait que tout ce qu'il avait sur lui... Au niveau de l'inventaire et de l'équipement, était avec lui. Et qu'une fois que le personnage était mort, moi, je renaissais dans un nouveau personnage de ma base. C'est pour ça que c'était important d'en avoir le plus possible dans la base, d'en recruter. Parce que du coup, il fallait qu'avec le nouveau personnage que j'incarnais, eh ben, il fallait que je décide soit je risquais de retourner au corps du précédent personnage pour récupérer son inventaire et son stuff. Soit il était à un endroit qui était trop dangereux et du coup je perdais complètement tout ce qu'il avait sur lui. Et ça c'était un concept qui était génial. Alors c'est pas un concept que j'aime dans n'importe quel type de jeu, mais en l'occurrence dans... dans ce genre de jeu c'était vraiment vraiment génial. Et là on était aussi sur un espèce de... Alors c'était un monde ouvert, moi j'ai envie de dire semi-monde ouvert parce que la map était pas ultra grande. Hein. Mais en attendant on faisait ce qu'on voulait sur la map. Donc on était quand même sur du monde ouvert. Et certes, c'était buggé, mais personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était pas des bugs qui empêchaient ma progression. Pas... J'ai pas eu de bugs, en tout cas. Alors, je l'ai pas joué Day One, donc il y avait eu des patchs, hein, mais c'était quand même très buggé encore quand je l'ai joué. Et c'est pas des bugs qui m'ont fait euh, perdre euh, ma save ou recommencer le jeu. ou euh, rec... enfin C'était juste des, des bugs, souvent visuels, en fait, en réalité, ou... Enfin... Euh, Vraiment, des bugs qui, bah pour moi, n'ont euh, pas tellement posé de problème. Et surtout, le kiff que j'avais de jouer à ce jeu-là était tel que bah, ça valait le coup, en fait. Et ça valait les bugs, en fait, entre guillemets. Et ce jeu-là, c'est un peu comme Tomb Raider. C'est-à-dire qu'il y a eu un 2, et je ne sais même plus s'il est déjà sorti, le 3. Je ne sais pas si... Bref, je... soit il est déjà sorti, soit il va sortir, je ne sais plus. Mais le 2 m'a pas plu, alors que le 2 n'était pas buggé mais déjà il était ultra difficile le 2 au point que c'était plus plaisant selon moi en tout cas et ouais le kiff était pas le même donc euh... bah étonnamment tout le monde a préféré le 2 parce que le 2 n'était pas bugué, enfin beaucoup moins en tout cas et moi j'ai toujours préféré le 1 et le 2 je crois c'est pareil je suis, pas... je suis pas allée au bout ça m'a ça gonflé j'ai arrêté ensuite rien à voir on va parler des sims alors les sims je suis pas la seule dans ce cas là c'est juste parfait. Les Sims, j'ai joué tous les numéros. J'ai joué très peu de DLC parce que j'en vois pas l'intérêt en réalité. J'en ai joué hein, des DLC. Je trouve que les jeux de base se suffisent à eux-mêmes et que les DLC, euh, sans vouloir insulter personne, je trouve que ça un peu attrape-pigeon parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne servent pas à grand chose. À moins vraiment, sauf les. Je sais qu'il y a des gens qui passent leur vie sur les Sims vraiment. Oui, ils jouent à rien d'autre. Là, oui, d'accord. Pour quelqu'un qui a bah, d'autres passions ou d'autres jeux ou pas le temps, les DLC selon moi ne servent à rien. En tout cas, selon mon utilisation, voilà, c'est pas. Je juge, je juge personne, hein, c'est. À part éventuellement les créateurs. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, selon mon utilisation à moi, les jeux de base se suffisent. Et vraiment, euh, bon je vais le présenter, hein, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait besoin. Mais en gros, les Sims, c'est une simulation de vie au sens le plus strict du terme. C'est-à-dire que. Euh, Genre on joue des gens à la troisième personne, en vue du dessus, et on doit leur faire faire pipi, caca, et faire des bébés, et monter une famille, et réussir dans leur carrière. Bon, je me, me permets de résumer énormément parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaît pas les Sims, au moins de nom. Et vraiment, oui, non, ça c'est un kiff. Ça c'est un jeu sur lequel je pourrais revenir ben, sans cesse. En soi, j'ai pas de préférence entre les quatre. Donc il y okay, a eu quatre Sims. Je trouve que... À part le premier. Le premier était forcément le plus simple. Et donc le plus simpliste. Et donc pas forcément le meilleur. Mais parce que c'était le premier. Mais en même temps, le premier, il était génialissime. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existait pas, ce genre de jeu. C'était totalement... Euh... C'était ouf à l'époque. Moi, je l'ai connu, l'époque. <rire> c'était ouf à l'époque, quand c'est sorti. Ouais, les trois autres, je sais pas. Je, je pourrais jouer aux trois de façon totalement... Enfin, je suis pas particulièrement attachée à un des trois autres en fait. Et même le premier, bon, j'y ai pas rejoué depuis l'époque, donc en vrai, je j'en je, sais rien, mais même le premier, je pense que je pourrais y jouer. Mais euh, vraiment, ouais, non, pas, pas de préférence entre les quatre, parce que moi, ce que j'aime encore une fois, c'est le concept de base. Et euh, je crois que dans le premier, il n'y avait pas tout ce qui était trait et carrière, etc. Et je me demande si, euh, si c'était peut-être... Ça se trouve, c'était pas possible d'être marié à une personne du même genre, en plus. Mais euh, j'ai tendance à jouer le dernier sorti, en fait, parce que bah, forcément, il y a des améliorations, il y a des choses en plus, il y a des graphismes qui sont meilleurs. Mais c'est pas parce que je le préfère, c'est juste parce que bah, c'est le dernier sorti, autant le jouer, quoi. Alors, j'aime pas du tout tout ce qui est création de maison. Je sais qu'il y a des gens, ils font que ça, ils font pas du tout les... La simulation de vie, ils font que des créations de maisons. Moi, ça me, ça me gonfle un petit peu. C'est pas du tout ce qui me fait kiffer. Je trouve qu'il y a de meilleurs jeux, en tout cas, que ça, pour ça. Même si c'est, encore un, une fois, là-dessus aussi, un des précurseurs. Moi, vraiment, c'est le, le concept simulation de vie qui me fait kiffer. Et justement, en parlant de meilleurs jeux pour tout ce qui est création de maison, en fait, c'est pas tellement... Enfin, je sais pas si on pourrait parler de création de maison. Il y a un jeu indé que j'aime énormément, mais je pense que c'est mon jeu indé préféré, après Her Story. C'est House Flipper. C'est un des rares jeux dont j'ai quasiment tous les DLC. Pour vous dire, parce que comme vous avez pu le comprendre, je ne suis pas du genre à acheter les DLC de manière générale. Donc j'ai acheté le DLC bien sûr de The Last of Us, j'ai acheté donc quasiment tous les DLC de House Flipper. J'ai pas acheté beaucoup plus de DLC que ça dans ma vie, donc euh, c'est pour dire. House Flipper, le concept c'est. Alors il n'y a pas tellement de scénarios, je suis en train de me rendre compte, mais en fait on s'en fout. Le concept c'est on récupère des. on doit acheter des maisons, ou alors on a des missions en gros. Euh... Des gens qui nous disent euh, voilà, j'ai acheté une maison, elle est en état pitoyable, il faut me la retaper. Ou alors, euh, bon, euh, mon frère il a fait la fête euh, hier, euh, la maison elle est en état pitoyable, euh, faut la retaper, et puis vous allez en profiter pour faire quelques travaux. Et donc on arrive dans cette maison qui effectivement est en état pitoyable. Et donc le but c'est vraiment, euh, dans un premier temps, vraiment juste de comment dire, de retirer les ordures, nettoyer partout. Donc on a un aspirateur, on a un truc pour laver le sol, on a un truc pour nettoyer les, les fenêtres, etc. On est à la première personne, je ne l'ai pas précisé. Et une fois que c'est nettoyé, eh ben, il faut qu soit qu'on range les meubles, soit qu'on en rachète des nouveaux. On peut péter des murs, on peut construire des murs, on peut bah, décider de qu'est-ce qu'on met au sol, qu'est-ce qu'on met au, au mur. Est-ce qu'on est qu installe une machine à laver Donc par exemple, la machine à laver, on l'installe vraiment, c'est-à-dire que on l'achète. On dévisse le tambour, on revisse le tambour, on, lave, on visse l'évacuation d'eau au mur, on visse... Enfin vraiment, c'est... Bah, enfin, moi, c'est un peu mon kiff, ce jeu-là, je l'adore vraiment. Donc il y a les missions d'abord, et puis après, on peut en fait acheter des maisons, les retaper et les revendre. Et le but, c'est d'essayer de satisfaire les besoins des potentiels acheteurs, et après, bah, la maison, elle se vend aux enchères. Et le but, bah, bien entendu, c'est de faire une plus-value et plus on fait une, une bonne plus-value, et plus c'est intéressant. Et alors pour revenir à, aux Sims, et pourquoi je préfère House Clipper, parce qu'en fait moi ce qui me fait le plus kiffer, c'est pas tellement de, de faire des trucs sims. Moi déjà j'adore hein, nettoyer la maison dégueu au début, et modifier les pièces en fait. Après tout ce qui est ameublement et tout, ça ça me gonfle un petit peu, en général je vais au plus rapide. Mais par contre, ouais, vraiment, remettre la maison en état, ça c'est mon énorme kiff. Ils ont fait plus, plusieurs DLC donc, il euh, y en a un que j'achèterai pas qui est Garden Flipper, où le but c'est de faire des, bah, un jardin, c'est pas, pas ouf. Ils ont fait un DLC avec des, euh, des bunkers, ça c'est cool parce que euh, forcément les demandes elles sont un peu particulières. Ils veulent, ils veulent un fusil, ils veulent, ils veulent des canettes pour les dix prochaines années, enfin, c'est assez fun. Ils ont fait un DLC avec, euh, alors ils appellent ça HGTV. HGTV. C'est parce que c'est en fonction d'une émission qu'il y a aux états unis je crois. Et donc c'est pour avoir un effet, donc en gros ça fournit des nouvelles maisons, c'est rien de ovissime. Mais ça permet d'avoir un effet avant-après. Une fois qu'on a fini l'émission, on voit un effet avant-après qui est plutôt sympa. Moi en l'occurrence, le DLC ne m'intéressait pas tellement par rapport à ça. C'était vraiment juste pour avoir des missions en plus parce que je kiffe le jeu. Ils ont fait un DLC euh, luxury avec euh, bah, des, des belles maisons, enfin des grandes mais, des grandes demeures, etc. qui était sympa aussi. Et donc là, les deux dernières, enfin il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec les animaux familiers que j'ai pas encore joué du coup. Et il y en a une qui va sortir avec euh, des des fermes en fait. Donc que j'ai pas encore joué vu qu'elle n'est pas encore sortie. Mais les deux jeux, bon les animaux j'ai déjà acheté. Ils... Manque plus que bah, de le jouer et euh, la ferme je, je vais l'acheter aussi Donc vraiment euh, gros gros kiff il est franchement pas loin de mon top 10 ce jeu maintenant on va passer à infamous second son c'est un jeu triple a il y a eu euh, en fait c'est une série mais moi c'est vraiment ce jeu là que j'ai aimé et ce jeu là c'est vraiment un jeu que je m'attendais pas à aimer c'est un open world à la troisième personne dans lequel on joue un personnage qui se retrouve subitement avec des pouvoirs. C'est un genre en milieu urbain. Alors c'est des pouvoirs un peu particuliers, c'est pas un super... Enfin c'est pas Captain America ou, euh, ou Iron Man ou Spider-Man. En fait, euh, il a des pouvoirs euh, liés au milieu urbain, urbain justement. Donc, par exemple, il peut euh, utiliser euh, la, la fumée des cheminées pour voler. Enfin, c'est pas vraiment du vol, mais... Euh... Et il peut utiliser, par exemple, les, les lumières néons pour, euh, pour se déplacer à travers... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, en vrai, il faudrait le voir. Mais Enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment un jeu euh, assez typique de l'open world. Euh, C'est-à-dire, on est dans un, dans un milieu urbain, on a des pouvoirs, on a des missions principales, on a des missions secondaires, et puis on se balade sur la map, quoi, en gros, hein, c'est... L'histoire est assez claire et classique, c'est pareil, en vrai il n'y a pas grand chose à en dire, mais je sais pas, j'ai kiffé. Ah si, quand même, il y a un concept où euh, on va être d'un côté ou de l'autre euh, d'une euh, échelle de bonté, entre guillemets. Donc on peut, euh, on peut devenir un super vilain comme on peut devenir un super héros, même si ce pas les termes utilisés, mais en gros, euh, en gros cette idée que euh, par exemple si on tue des civils, on va être dans la jauge négative, ce qui est pas négatif en soi. En fait, ça dépend de comment on joue. Si on joue pour être un super et ben justement, le but, ça va être de tuer des civils, entre autres. Il hein, y, y a beaucoup d'autres choses qui vont jouer euh, là-dessus. Et si on joue pour être un super-héros, par contre, ben, tuer des civils, ça va nous faire descendre notre jauge de, de super-héros. Alors, encore une fois, c'est très... Euh... J'aime pas ces termes-là, c'est pas des termes qui sont utilisés, mais je trouve que c'est quand même les plus représentatifs. C'est vraiment très sympa, et surtout dans l'histoire principale, on a des choix à faire aussi qui vont nous pousser plus dans un sens et plus dans l'autre. Donc c'est pas seulement dans les actions qu'on va faire pendant qu'on parcourt la map, mais aussi dans l'histoire principale. L'histoire principale, elle va aussi être en fonction de comment on agit sur l'histoire principale, justement. Et je crois qu'il y a... Il me semble qu'il y a que deux fins différentes, justement, en fonction de où on est. Deux ou trois, peut-être. Mais ça, c'est pareil, c'est un concept que j'ai bien aimé, surtout dans un open world, parce que... Je sais pas si Fable, c'était un open world, parce que Fable, c'est le premier jeu qui jouait sur ce concept de positif ou négatif. Mais... En tout cas, en open world, il n'y en a pas beaucoup des jeux qui jouent, qui jouent sur ce concept-là. Et donc, euh, moi, j'avais trouvé ça cool et plutôt, euh, plutôt positif. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous ai parlé de 8 jeux. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces jeux, si vous les avez aimés aussi. Si jamais je vous ai donné envie d'en jouer quelques-uns, j'en serais ravie. Et bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Salut